0: Vamos lá? Então tá, vamos, vamos lá. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o André e é um prazer ter vocês aqui nesse momento nos assistindo e também você que está aí nos acompanhando no YouTube ou no seu podcast. Estamos começando mais uma resenha do Praticadamente. E teremos hoje o nosso laboratório. Então, vamos ter um pouquinho aí de prática, alguns ensinamentos que poderemos aplicar e aprender mais sobre a hipnose. Então, para isso, teremos conosco o nosso professor e apresentador dessa resenha, José Ricardo Durante, que é um dos nossos diretores do PDM, tá? Então, hoje... Ele vai falar, nós vamos, né, todos aqui. O nosso professor vai nos direcionar falando sobre a hipnose, e conforme o andamento dessa resenha, poderemos até ter alguns treinamentos e dividir em salas, né? Mas antes de passar a palavra para o nosso o professor, gostaria de lembrar a todos que estamos em todas as mídias, como no WhatsApp, no Instagram, no YouTube, no Facebook e no Spotify. sigam Praticadamente e compartilhem. Mr. Duran, passo a palavra para você agora.
1: Boa noite, André. Boa noite, André Vila, Lilian, Serginho, Gilson... Maicon, a Ari, que prestigiando a gente hoje aí, a Marcinha, a Cristiane, o Skol, essa é uma boa, uma boa pedida, hein? Skol, Skol é bom. A G, a Luciana e a Cristiane e o Josué. Estamos todos aí hoje para participar mais uma vez de um bate-papo, né? A gente conversar sobre hipnose, não tem coisa mais gostosa do que conversar sobre hipnose, né? A gente começa batendo papo aqui, de repente faz um treinamentozinho, faz uma prática, um traz um... Alguém traz um, um, um fato que ocorreu sobre hipnose e a gente vai trocando ideias, batendo papo aqui, eh, é, como hoje, sempre a gente faz aqui.
2: Hein, Durante? Oi! É, eu não sei se tem algo planejado, mas hoje eu achei interessante que abriu aí uma, umas falas de criança, né? E uhum. a, a criança também a gente hipnotiza, né?
1: Exatamente. Exatamente. E é, tem crianças também que passa dia por das por né Nós estamos praticamente no dia das crianças, que é dia 12, não é isso?
2: isso. Além do
1: dia é. de Nossa Senhora Aparecida, que é a padroeira aqui do Brasil, é o dia das crianças também. Nada como a mãe e os filhos, né? É. <risos> então, é interessante o pessoal bater papo aqui. Muita gente aqui tem experiência em hipnose com as crianças, né? E tem, a gente pode ir trocando ideias sobre isso aí. como fazer... Com, a, com as crianças, é, alguns aqui têm filhos pequenos que já devem ter feito essas experiências com, com, os, com os filhos, né? E é legal a gente ir trocando ideia sobre isso aí.
2: Também, né?
1: Uhum.
2: É, é, eu, eu já hipnotizei pouco criança, apesar de ter feito é, uma especialização, né? Porque criança, ela já meio que é, é, entra fácil em hipnose, né? Ela brinca fácil, e hipnose é isso, né? É você se entregar, você é, interagir, né? E a criança é um, é um bom é, mecanismo de você começar. Se a pessoa está começando ali e ela não sabe quem hipnotizar, ela pode começar aí com criança. Quem, quem aparece muito hipnotizando a filha. Na, que mostra, traz muito para a gente imagem é o GC né é tá e Hipnotizando a filha dele né porque a criança normalmente ela se entrega mais né já o adulto aí vai depender né se ele for normalmente mais brincalhão tipo André Vila a pessoa já entra mais <risos> tiver, né o Serginho também que eles são mais aí descontraído acaba Entrando mais na hipnose, né? Apesar que o Sérgio disse que ele não é ele hipnotiza bem, mas ele não é muito de entrar, não, né? Né, Michael?
3: É, ele tem mais dificuldade de, de é, manter, né? ele tem a necessidade de manter o controle da imaginação dele. Então, as sugestões é diretas para ele, né? É, não é muito é, suscetível, né, então você tem que deixar ele imaginar, então você imagina uma escada que você quiser, você imagina né, o portal que você quiser da cor, que você do formato que ele estiver imaginando, porque isso incomoda muito, né, que isso é da essência dele aí, do controle, né, do rígido dele, né. Mas aí você falando da, da criança, é, é interessante que ela vive o tempo todo no mundo de imaginação. Ela está acostumada né, que nós quando vamos a gente vai crescendo, vai amadurecendo, a gente vai deixando de ter né, essa habilidade de, de, de brincar, de imaginar, né, de trazer mais para o sonho, né, uma coisa mais saudável. Né? Você vê que a gente com um pedacinho de madeira, uma bolinha, a gente faz o... Né, um teatro ali, né a gente faz um monte de coisa, né com uma espiga de milho você transforma numa boneca e assim por diante né? então é, é por isso que na, na criança é, ela tem mais facilidade de entrar no processo de hipnose, não precisa de muito se você chegar numa criança assim, olha feche os olhos imagine que você está no circo, pronto ela já visualizou ela já entrou em transe hipnótico então, quando eu comecei, né, passando uma experiência assim para vocês, quando eu comecei a fazer hipnose em criança, eu sofria. Por quê? Porque eu queria fazer Elma com ela. E criança não suporta DeViewModel, ele não é melhor você fazer uma indução, uma brincadeirinha de dedos colados, né, fazer uma indução de choque do que fazer um DeViewModel. E outra, nem isso precisa, é só falar, brincar com ela, colocar um, um cenário lá de brinquedo, acabou, você já tá, né, trabalhando com hipnose, é bem lúdico para a criança, né. Como vocês criança... falam, criança
2: é de que idade? A partir de que idade?
3: Ah, a partir dos três, eu, eu creio que a partir dos três anos você já pode começar a fazer alguma coisa, assim. É,
2: você, você, come... a criança começou a interagir, você pode começar. Se a criança for menos de anos, às vezes até ó, é por aí, é, você vai fazer uma hipnose nela, que de repente ela vai abrir o olho vai, no meio da situação, vai conversar, porque ela já está. É, é, na verdade, ela já é... imagina, ela já ela trabalha com a imaginação dela. Ela nem então, precisa a,
3: futuro,
2: né? é? A, 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 a Cristiane colocou aqui, que ela, ela botou assim, gente, não consegui hipnotizar minha filha, ela é meio hiperativa. Ela me fala, mãe, quando eu fecho os, os meus olhos... Eu vejo tudo o que quiser. E é isso mesmo.
1: A idade é? da filha é cinco anos, né? É isso mesmo. Já, olha... já entrou. Olha, olha, pessoal, na minha opinião, é... a maior dificuldade que a gente tem para hipnotizar uma criança é que a gente esqueceu de ser criança. Sabe? Perfeito. Boa a partir pergunta. do momento que você entrar no mundo dela, tá? ela vai passar... Olha o Jessé chegando aí. Ele vai dar mais indicação para a gente sobre isso. Quando a gente entra no mundo da criança, tá? ela participa com você. Participa, ela, você sim. embarca no meio e você passa a ser outra criança para ela.
2: Entendeu? Exatamente.
1: Você deixa de ser aquele adulto que está querendo entrar no mundo dela e passa a ser uma criança que está junto com ela. Então, é o que a turma fala, que a gente precisa ser mais lúdico, né? entrar naquelas, naquelas historinhas, aquele negócio todo. É Olha, isso aí. E eu outra, vou é o que você falou, você não vai conseguir falar para a criança, ah, fecha os olhinhos e tal. Meu, muito e, difícil. E a maioria das Ela vai fazer teoria, sempre né? com os olhos abertos. Bom. Ela entra em hipnose com os olhos abertos.
2: É, porque, na verdade, a gente fica em hipnose com os olhos abertos. Quando você está vendo um filme, você está hipnotizado ali. Exatamente. E Exatamente. eu vou te falar uma coisa. É, a criança, ela, por estar sempre assim, você pode estimular ela assim. É, eu vou dizer, eu, com a minha filha, já muito eu faço isso. É, eu falo com ela que ela pode trabalhar na imaginação dela, as coisas que ela quer, e, vi, e visualizando, imaginando, que ela vai conseguir as coisas que ela quer. E, olha, eu vou te contar. Ela é danada. Ela e usa isso. Ela imagina, e às vezes ela fala assim, às vezes ela está parada assim, com o olho aberto. O que você está fazendo? Ela, mãe, o que, que houve? Aí, daqui a pouco, ela fala, mãe, você está me atrapalhando. Eu estou... Ela fala que está... Agora ela não usa muito esse termo, não, mas antes ela falava que ela estava sonhando. Está sonhando de olho acordado, ela quando ela sonha de olho aberto, ela sonha o que ela quer. E detalhe, ela projeta as coisas e consegue a dar nada. Tipo assim, ela projeta o brinquedo que ela quer. No, meu, no Natal, eu vou querer tal brinquedo. No meu aniversário, eu vou querer isso. E ela, de repente, alguém dá, alguém traz e a coisa acontece. Mas isso aí, desde nova, eu ensino ela a visualizar as coisas que ela quer. Entendeu? Então, você pode educar a tua filha a visualizar. Aproveita que ela tem a imaginação muito criativa. Isso e é... para pensar, pensar coisas boas, o que ela quer, as situações... E estimula isso, essas coisas boas nela. E ela vai fazer e vai, entendeu? É, funciona. A criança é mais fácil com o adulto.
1: É verdade. É verdade. Isso aí, inclusive, você acaba treinando a criança, né de uma certa forma, não a criancinha pequena, mas igual a tua filha, né que já está com 13 anos tal, quando ela vai estudar para ela fazer uma prova, sabe? Tudo isso aí acaba ajudando ela que, na Eu realidade, tá é hipnose, né? <risos> e começa a gravar melhor isso aí.
4: Ô, Gessé, abre
1: a câmera aí, Gessé.
2: Boa noite, Homero. Boa noite, Gessé.
1: Boa
4: noite, pessoal. Boa
1: noite.
2: Boa... O, Gessé aí, o, é Gessé,
1: o Gessé vira e mexe, ele posta aí no grupo as hipnoses que ele faz com as crianças aí. A gente tava falando sobre hipnose Boa com a criança, Gessé. Boa noite. Já
2: conseguiu abrir, Homero.
1: Dá um toque aí para nós, Gessé, dá a um, sua opinião aí, como hipnotizar as crianças, o que que a gente deve... Eu cheguei à conclusão que a gente deve ser criança também, né? para poder participar
4: do mundo dela. Inclusive, aconteceu um fato interessante ontem, enquanto a gente tava fazendo um street hipnose, Não. foi eu, o Emerson, o pessoal fazer street ontem numa praça aqui, aqui em Sorocaba, e veio duas crianças falando, pedindo pra gente fazer elas imitar uma galinha. <risos> Foi uma, foi uma situação bem engraçada. A gente conversando, a gente, daqui a pouco veio duas crianças, viu? Faz a gente imitar uma galinha? Não, a gente falou, não, se você quiser imitar a galinha, só você imitar a galinha. No, no, no Instituto de Hipnose, a gente toma muito cuidado com isso, por, principalmente por criança, né?
5: Uhum. Porque,
4: por questão de responsabilidade, que nem veio também uma moça que estava com acho que tinha 13, 14 anos, estava com, com uma bebida na mão. Agora, me diga, se imagina se a gente hipnotiza a menina lá e depois aparece a menina bêbada em algum vídeo, alguma coisa, e os pais da menina vendo. Então, alguns cuidados que a gente tem que tomar com certeza também. Minha filha, ela tem 12 anos indo para 13 também, vira e mexe, faço hipnose com ela. E tudo que vocês falaram, tipo assim, só assina embaixo, não tem a criança por si só é, é bem mais fácil de hipnotizar, porque o fator crítico dela já, já é bem reduzido, né? Então, se você falar que tem uma... A única coisa diferente é falar nas palavras da criança. Se você, em vez de você... Porque, tipo assim, uma criança não tem como a gente ficar falando vai aprofundando mais e mais, e agora, isso e aquilo, usar os termos que a gente usa normalmente. Então, a gente só tem que usar mais na no mundo da criança, né? Seja com uma cola, com um pó mágico, ou, ou como eu já fiz com um garoto já para colar a mão dele, eu falei que era a teia do Homem-Aranha que colava a mão dele e colou a mão do garoto. Então, e tentando conversar com ele para ver o que, que é melhor para eles. Numa conversa com uma criança, você já tem uma ideia mais ou menos do que, que a criança assiste, o que, que ela acha legal. Então, você vai aproveitando tudo isso.
1: Legal, legal. Ou seja... A gente tem que falar, como, como todo mundo fala, e, e a verdade é essa, né que hipnose é foco, concentração e comunicação. Então, para você se comunicar com uma criança, você tem que falar com uma criança, né igual ela e
4: participar com ela. Exatamente. É, na, na verdade, tipo assim, essa questão da comunicação, eu acho que tipo assim, não é só com a criança, mas é dependente do, todo do, do povo que você está falando, né? Que nem, teve uma época que eu tava fazendo um trabalho com a igreja e eu falava com o pessoal, viu? Não adianta vocês quererem chegar num grupo de jovens de skatista, todo mundo de terno, com a Bíblia de braço do braço. É legal, tal, você passar a palavra para eles, mas você tem que entrar no mundo desses jovens. Então você tem que falar, com às vezes, com uma gíria que nem eles, vai ter que andar um pouco mais descolado como eles. E assim acontece na hipnose, se você quer fazer com uma criança, fale com uma criança. Você quer fazer com um grupo mais escolado? Fale de uma forma mais escolada. Então, conforme for o tipo de pessoa, você vai adaptando. É, olha só, eu tenho um afilhadinho, já até falei dele aqui uma vez, que eu, eu tento fazer com ele, porque eu quero
6: ajudar muito ele. Ele tem cinco anos, né? E é um menino que passa por muitos traumas com os pais, um casal novos, né? E usa droga. E eu tento ajudar ele. Eu não consigo. Ele é muito agitado. O que que acontece? Ele adora, você falou Homem-Aranha, eu lembrei dele. Ele adora Homem-Aranha, Zorro, o motoqueiro fantasma. Então, eu começo a entrar nesse mundo dele. Só que acontece, quando eu começo a falar,
2: rapaz, ele já está pulando no sofá dizendo que é Homem-Aranha. Aí, quando eu, não, o motoqueiro fantasma, ele já está na moto, já está correndo em casa. Então, <risos> eu não consigo, eu acabei me perdendo, não, porque ele não para. Que ele que... ele, ah, ele traz na mente dele a cena e ele fica muito agitado pulando, entendeu? Então, nesse caso aí,
6: o que, que você sugere com crianças desse jeito?
2: A minha percepção, a criança não precisa ficar parada. Você pode trabalhar com elas em movimento.
7: Perfeito. É,
2: né? Você é, é, conversando e interagindo e brincando, você entrando no personagem. Como ele tem essa situação que você falou, você pode é, criar para ele... Âncora, é, de uma pedra poderosa, de uma situação em que ele tenha uma, um, um bem-estar numa situação ruim ele transforme aquilo... Porque a criança, se você é, ensinar ela... Ah, a pequenininha dele lá. Se você ensinar é é, é a, a criança a a, ir, a ver esse lado positivo, a ver esse bem-estar, ele, ele começar a ressignificar as coisas ruins da vida dele, entendeu? Já de pequeno, começar a fazer ressignificação... Ele aprender essas ressignificações, entendeu? É legal isso. Entendi,
1: é. É. Josué, essa, Josué, você pode, você pode aproveitar esses super heróis dele, tá? E ver qual é o poder do Homem Aranha, qual que é o poder do, do sei lá, do, 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 herói que ele tem. Tá? Eu tô eu fantasma. Ótimo. Qual que é o qual qual o poder? Pergunta para a criança, qual que é o poder que ele tem, tá? E Sim. esse poder, ó, então a partir de agora o motoqueiro fantasma, com esse poder, vai te ajudar a superar tal coisa, tá? É. Não sei quais os, os problemas que ela pode estar tá tendo, mas ele, com o olhão aberto, ele vai assumir isso aí, entendeu? Eu acho que era é uma boa você tentar isso aí. Sim, legal. É legal. Você, você não se preocupe com ele estar tá doido, correndo para um lado para outro, ele já está em hipnose, pô. Porque você tocou no assunto para ele, ele já entrou no personagem. Tá? É. Então só, só. esse personagem vai ajudá-lo nos problemas dele, entendeu? Você tem que criar uma metáfora legal aí, que é uma metáfora que dê certo na cabeça dele, entendeu? É só, é só cuidado
0: para não, não, é não transferir o poder do do super do herói para ele,
8: para ele, é. não,
1: exato. <risos>
0: É. Entendeu? É que é. nem o Durante falou dá esses poderes, né, o, o poder do personagem, né? Que vai transformar ele, Porque né? então, ele vai ter o poder. É. É, essa
3: é. é a linguagem que o Durante está falando aí, né? É, é, eu acho concordo plenamente, de com ele, né? Só para uma observação, tá, Durante, rapidinho. É, normalmente, né? Se você usa realmente o líder da criança, né? Aquele que ele mais admira como protetor dele, e através desse símbolo do herói, do protetor, você fazer mudanças na dinâmica que ele precisa, para ele fazer estudar, para ele mudar o comportamento, é. né? porque para ele aquilo é muito forte. Né? É isso, desculpa, Durante.
1: Não, é isso mesmo, essa Legal. Isso é que você completou. Perfeito. Outro que, que costuma fazer criança dormir é o André, o André Vila. Dizer, quando ele tá é, quietinho ali, né? É, tá quietinho, aí o netinho dele começa a fazer muita bagunça, ele pega e faz o hipnose do netinho mostra o netinho, tá lá assim,
7: desmaiado. <risos> mas Depara, é, ele mas...
2: Ele Um ano.
7: É, na verdade, eu, eu, eu pratico nele mesmer. Né? Ele, ele chegou, eu tô cuidando dele. Ele não, não dormia, era sempre muito irritado e tudo mais, então comecei a, a praticar aquilo que assistia da fazer modelagem da, das aulas de mesmerismo, comecei a aplicar. Então, aí eu fico zoando ele, ele vai dormir, eu faço assim, não, agora você acorda, dá uma sacudida nele, para ter certeza que é, agora você dorme. Ele dorme, ele dorme com a Zé virada, assim, e, <risos> e, e fica lá duas, três horas, tranquilo. É a corda macio, acorda, corda manso. É, eu, com com essa, essa hipnose verbal com criança, que, que a gente faz, estabelece quando ele já se comunica, entende as coisas, até adolescente, eu não tenho muito, muita afinidade, eu pulo, eu pulo essa fase. Mas quando você vai aplicar intenção positiva, engajamento, concentração, não é que funciona mesmo, eu estava fazendo com a minha cachorra. Mas perdeu a graça, né? Eu falei assim, deixa eu fazer com a criança pra ver se é engraçado. E foi. E foi. A cachorra aí, pof. O gato também, pof. Eu falei assim, não é que esse negócio é bacana? Aí eu fui, peguei o menino e falei assim, isso aqui não vai dar certo. E faço, e faço. É, tem hora que ele até encosta. Ele vai, começa a cantar a música do, 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 do escravo de Jó, que é a, a eleita música, né? Ele já, puf. É, é três minutos. Três minutos, papum. Legal. Eu quero que você durma. Puf. É muito eu,
2: gosto de, eu gosto muito de usar, é, no caso com a minha filha, eu que eu ensinei ela é quando ela está é, agitada por conta de fazer prova. Né? Tem que fazer prova e não, não, aquela coisa, não sabe se vai... Ah, não, não sei. Ou então ela quer estudar, mas não sabe. É, eu já fiz umas dinâmicas com ela que ela já mesmo já aplica as dinâmicas nela, né? que é pegar o livro e se concentrar de que tudo que está é, é, naquele livro ela vai lembrar. É, aí eu uso o livro como âncora, Eu uso uma dinâmicazinha assim e ela tem se saído bem, entendeu? A danada tem se saído bem. Então, não assim... Chora. É, eu, eu uso isso já... Eu, engraçado, antes de conhecer a hipnose, eu já usava algumas coisas, que eu não sabia que era uma hipnose, entendeu? E aí depois eu fui aprendendo que era, era hipnose.
3: Uma coisa bacana assim, né? já que vocês estão falando de crianças, né, é um, um processo que também é, é hipnose, né, só que de uma forma é, diferente, né, é você fazer o sleep talk, né, slip talk é você sugerir de forma é, é, ativa, né, direta e indireta, né? sugestões, né, melhor trabalhar com as indiretas, né. É, porque senão você pode transferir uma causa para um outro lugar que aí você não consegue, aí você acaba gerando outros problemas, né? Então, as sugestões indiretas, né? No Sleep Talk, estão naqueles 30 minutos, né? Que já está dormindo, né? Ele já está entrando no, na, no sono REM ali, quase ali, né? No, acho que é no beta, se não me engano. Não sei, agora esqueci qual que é o... Falta é, é aquela você...
7: sugestão
8: tipo é suco de limão. Não não é, o isso, é o segundo,
3: é o segundo que estágio.
8: Que pede, né? não, isso, é me o pede. segundo
1: estágio
3: do sono, né? É aos 30 então, primeiros. O, alpha, seis... né? o,
1: melhor, o melhor momento é o alfa para ele, ele pegar. É, Naquele você tem que esperar os 30
3: de... minutos, porque ele não é. pode ter, passar ali para uma outra etapa do sono, senão ele não consegue é, 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 escutar, né? Aí ele, ele desconecta o ouvido. Mas os 30 pri... primeiros minutos, esperar esses 30 minutos, e aí você começa a entrar com sugestões indiretas. É fantástico isso. Funciona, né? E você pode fazer isso no seu domínio, porque ele vai estar lá
7: dormindo, né? Então, você vai ter muito pra mais... Para a criança ou para a esposa? Para os dois. Ah. Vai comprar cerveja para minha mãe amanhã, não vai ter
2: jeito? É, seguinte: Se você falar coisas que vá contra o princípio da pessoa, não faz sucesso. Tem que saber usar a linguagem correta, né? Ah, sim.
3: Tem que usar a linguagem correta, mas é, essa questão aí de fazer coisas... né? Bom,
2: é, dá fato... ordens, essas coisas, você não vai... entendeu Você tem que
3: fortalecer é. o É que oh, para uma mais, criança, é... Líria, é, é diferente porque a vigília dela não está formada. Então, você tem que tomar muito cuidado naquilo que você fala, porque pode entrar, sim, com ela fazer alguma coisa inapropriada. Né? Igual que o Durante estava falando, ou quem que falou aí? O, And o André, ah. né? Para tomar ah. cuidado, para não sugerir, para ele virar o herói. Então, tudo ah. isso... Esse mecanismo de defesa ainda não está formado. Então, é
7: perigoso ter que saber administrar essas sugestões mesmo. Espera só um pouquinho. Nós estamos num sleep talk aqui com o Ari. O Ari está dormindo. Começa a mandar sugestão. O Ari, acorda, Ari. Acorda, Ari. Olha o limão. O limão já apareceu para o Gerson. Ó. Sim.
8: Eu estou pensando de fazer esse sleep talk com a minha filha para ela largar a chupeta.
3: Funciona. Funciona.
8: Porque eu já tentei de tudo, não consegui, sabe? Então eu vou tentar isso.
1: É...
3: A, minha filha,
1: a minha filha faz isso aí com o meu neto, tá? Meu neto, ele, ele é muito agitado, ele estava muito agitado. E então a, a Patrícia começou a fazer isso aí, né? conversando leve, sabe? Acalmando ele. E deu um resultado. Ele parou um pouco com aquela loucura que ele tinha, entendeu? É difícil você pegar um moleque aí de cinco anos, você tentar, né, pra, porque o moleque pula para todo mundo, é lado. Eu ainda incentivo, eu falo, não, tem que deixar, tem que deixar para para coisa. Mas o eu dei a dica para falar de amor que você gosta muito do teu filho, que ele é muito querido, essas coisas, coisas dá muito, dá fortalecer ele nesse ponto, né? Isso Olha, eu tive anos. uma
8: experiência, quando eu era mais nova, em 1900 e zero, que tinha, <risos> que tinha uma que a tia...
1: deve ter uns 62 anos
8: aí. Ó. É. É. <risos> aí <risos> Tinha uma tia que ela reunia uh, parte da família, né? e nós íamos todos para a casa da irmã dela, né? outra tia. E, então, tinha criança, adolescente adulto fazendo a mesma dinâmica só que era para um lado mais holístico, né? Que ela usava uh, a luz apropriada, incenso, musiquinha e o negócio guiado. Hoje em dia eu já entendo uh, a utilização de hipnose nisso, porque ela fazia ela fazia algumas dinâmicas tipo assim, como tinha muito criança e pré-adolescente essas coisas, uh, a gente fazia uns exercícios de, de assim, os primeiros exercícios, né, de mexer o corpo, depois é, contrair bem forte e soltar, exercício de respiração, aí no final que ela começava a fazer uh, a indução, sugestão, presente hipnótico, esse tipo de coisa, e todo mundo acabava aderindo, inclusive as crianças, que é difícil você manter quieta, ainda mais no ambiente que está todo mundo calmo, coisa e tal. Hoje em dia eu já faço é, 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 é essa ligação de hipnose com esse tipo de, de relaxamento. Na época a gente chamava de relaxamento, né? E era muito bacana, muito bacana. Era uma vez na semana e era maravilhoso para a gente é, desopilar, sabe? Eu era pré-adolescente e já funcionava o negócio. Era isso, lembrei disso e falei.
2: É verdade. É, isso que você está falando é interessante, que é, as pessoas que trabalham com criança e que conseguem é, fazer, entrar numa área lúdica, é que conseguem normalmente ter esse domínio que você, que você falou. Ela Na verdade, ela, utilizando esses recursos, a criança fica ali, porque para a criança olhar... É, acender um incenso ou, ou colocou sei lá é, é, colocar umas coisas assim diferente para a cabeça dela aquilo ali chama atenção e a criança fica fantasiando naquilo né Porque a criança ela viaja muito né tudo é tudo é, é. brincadeira para criança né eu acho é, que
6: a coisa mais hipnótica que existe uma criança antes, sei que eu tive duas é uma mala de Lego Senta no chão e esparrama aquele monte de pecinha, rodinha, coisa e tal. Aquilo hipnotiza qualquer um, velho. Você fica cinco horas brincando com aquele negócio. E faz uma casinha, destrói vai vir um carro, destrói e um avião, destrói e não sei o quê. Então, sinceramente, quer hipnotizar alguém? Compra uma mala de Lego.
2: A criança vai. Na, na hora. Então, hoje em dia, hoje em dia, ô Gil, você é slime.
6: Não, né? <risos> Tudo bem. Ah,
2: minha... Uma, uma, uma caixa desse tamanho, assim, grande, só com produto para fazer slime. Aí a é cola, é creme de barbear, é talco, é um monte de treco lá. E aí os amigos adoram vir para cá, eles querem marcar para vir para cá, porque eles sabem que eu deixo, vai lá para o quintal, porque tem quintal. Põe a roupa lá, é adequada e eles fazem uma zona. Minha filha já está craque nisso, né? Aí as crianças adoram, põe tinta, põe isso, põe aquilo, ela já sabe o que é bom, o que não é. Coisas... É,
6: porque a gente fala de criança como se fossem todos os anjinhos, né? Aquelas coisas delicadas e puras, ah, é nada. Tem uma discussão ligada em 220. Você parar o cara para ele te escutar é difícil, entendeu? Que nem esse, esse que, o, que o Josué estava falando. Como é que você vai fazer o que alguma coisa para o cara se não para? Ele tá correndo para um lado, pro outro, outro, até para alfabetizar um garoto desse é um problema, né? Mas eu te garanto, meu irmão, com a mala de Lego na frente dele, que o cara vai desligar. Ele vai ter que sentar e montar carrinho, avião, o que ele quiser para fazer aquele negócio.
7: Olha, Porque essa é uma outra
6: coisa interessante que a gente faz, é achar que as nossas crianças são é, é, entidades, assim, acima de qualquer suspeita, né? O suprassumo da pureza é nada, velho. E pai separado, então, ela pega o que valoriza um e o que valoriza outro e manipula. Ela manipula isso. Ela aprende rapidinho como arrancar o que ela quer de cada um dos dois. Então,
7: isso é preciso a gente olhar às vezes... Psicopata? Né? psicopata. Ah, são. já. Na hora, o Michael abriu os olhos. Psicopata, negociação, criança que barganha... Mas eu tenho mesmo Era terrível quando é, era... Criança. Eu
3: tinha um martelinho... Do Thor, cara, que eu imaginava tudo ali, eu quebrava tudo de casa, até que um dia que minha avó sumiu que que mata. <risos> é era um mais é. Mas eu era terrível, cara.
6: Pois é, então elas não são aqueles anjos de candura que a gente imagina, né? Tem alguns que são parecidos aqueles... Já viram aquele bichinho do Tais? Aquele do. do, do, do Pernalonga, aquele é. maninho, é. que destruindo tudo, era só assim, cara.
8: Eu por boa, exemplo, hein?
6: que ela nunca pediu nada pra ninguém. É, a gente botou o baleiro em cima da geladeira, ela olhava pro baleiro, você acha que ela pediu alguém para pegar o baleiro para ela? Nada, ali empurrava uma cadeira, em cima da cadeira botava uma almofada, em cima de outra coisa, e ia escalando aquilo, até chegar em cima da geladeira, entendeu? Então, olha só, uma criança dessa, você não pode tirar o olho, um segundo sequer, porque ela se mata, ou mata alguém, então é, pois é, é, é difícil lidar com isso, né? É, eu a, é mais fácil fazer terapia do pai para tentar da, não enlouquecer a, do que da criança é,
2: a filha do meu primo tá é, é desse top aí ela tem um ano e pouco a, ela é terrível ela pega ela quer subir no lugar ela pega os livros ela é pequenininha pega os livros para subir no armário Põe um em cima do outro a, a, a meu primo que eu tinha chegado olhou, ela só vive roxa né se mete cai né para subir, estava assim Em cima dos livros para subir no armário A, a, a bichinha é pequenininha, um ano e pouco Mas ela inventa abre Entra dentro do armário e fica lá dentro do armário Com as coisas dela, assim Inventa, pequenininha Tem umas criatividade, uma criatividade maravilhosa
1: não E o, o engraçado lugar. é que se a gente trás, ele Ele sentava e, se entrava, entrava, e, se e machuca, a cabeça né? no chão então, Desculpa, Durante, perdão Não, não, pode continuar Não, é só
6: isso ele sentava, daquele jeito que as crianças sentam, né? Chegava no chão e pum! com a testa. Ele fez aniversário de um ano, tudo filmado, com uma mancha roxa desse tamanho aqui. E era um é o jeito que eu, tava falando, fazer, aqui. eu gostei, entendeu?
1: É o que eu estava falando, que, que essas crianças, aí eu, até, eu acho que até uns sete anos, parece que essa molecada é tudo de borracha, né? Não, porque você vê os tombos que leva, sabe? Tombo que você vira e fala assim: morreu, morreu. Ah, o cara levanta como se nada tivesse acontecido. Eu quase morro do coração. Viu o meu napo meu, meu... cair de cima da mesa, de costa? Eu falei: Puta, foi que nada. O cara saiu, tá falando, fez uma carinha feia assim, saiu correndo para pegar a bicicleta. Eu falei: Puta, vida. não tem jeito, não.
4: Ele é que a gravidade
6: quer. não deve ser tão cruel com eles como é com a gente, né, cara? Ah, <risos> imagina
3: eu cair num negócio desse. Nunca mais eu levanto na minha vida. Eu posso dar uma sugestão. É, já que a gente está falando de criança e tal, que tal, não sei se vai ser esse momento ou depois, de a gente propor aqui no grupo né, quem gostaria de passar pelo processo de hipnose e fazer uma alucinação né, da pessoa se tornar uma criança?
1: É uma boa.
3: Uma boa. É uma
6: Legal. pergunta que eu gosto muito de fazer quando atendo, por exemplo, até em casa. É Qual é a lembrança mais bebezinha que você tem? Mais antiga.
5: Eu e tenho, tem gente que
6: só consegue lembrar de sete anos para frente. Olha só.
5: Eu não, tenho você uma lembrança de
6: dois anos, três anos, cinco anos, você não lembra
1: nada. Só de sete anos para frente. Olha, pessoal, eu tenho uma lembrança. Eu tenho uma lembrança que ela me acompanhava e eu me preocupava com aquilo lá, até que um dia eu, eu achava que eu tava fantasiando com isso aí, até que um dia a minha mãe era viva ainda, eu fui conversar com ela e perguntei sobre o assunto. Ela regalou um olho desse tamanho, ela, ela, nem ela tava acreditando. Eu era de colo e eu lembro porque o meu pai morreu muito cedo, eu, meu pai morreu, eu tinha nove meses de idade, tá? Não tinha nenhum ano eu lembro de estar no colo dele, tá? E um fato interessante, que eles tinham um bar numa, num bairro aqui em São Paulo chamado Anastácio. E esse bairro ficava próximo a, ao frigorífico Armor, que existia na época. E, na época, os, os bois vinham de, de caminhão para pro frigorífico. E, eles, e o meu pai e minha mãe tinham um bar nessa... nessa Nesse, nesse bairro lá do Anastácio. E aí o que que acontecia? Eles abriam um bar cedo e o pessoal que vinha, esses boiadeiro aí, nos, nos caminhões boiadeiros, paravam lá para tomar café, tá? E eu lembro, rapaz, nitidamente, até a cor da roupa, do, tudo, eu lembro que meu pai me pegou no colo, tava no colo, ele me pegou e colocou dentro do caminhão, sabe? Sabe quando finge que vai colocar dentro do caminhão, junto com os bois? E tirou sabe? E a minha mãe comeu meu pai de esporro. Eu lembro disso. Ela xingou, ele brigou com ele, tá? E eu fiquei com isso na cabeça, até que um dia eu perguntei para minha mãe. E ela confirmou, cara. Sabe? Eu falei, meu Deus do céu. É um, assim, também é só, é só esse flash. Porque a gente lembra de flashzinho, né? Não lembra do, do caso todo. É um negócio interessante isso aí. E eu fiquei com isso aí na cabeça. E, aí, e é, é a lembrança que eu tenho mais antiga da minha vida, é essa daí, eu acho que eu devia ter o quê? Sete meses de bebê de colo. É muito... Não, vai ser é difícil de ganhar, cara. Vai ser difícil de não, ganhar com a lembrança meu, tão antiga. <risos> não, essa... É, meu, eu confirmei com a minha mãe, aí tá? eu falei, meu, não é possível um negócio desse. Eu, eu lembro lembrava, um porque que... era a única lembrança que eu trazia, sabe, do rosto do meu pai. Né? Ele usava aquele bigodinho de Mineirinho, sabe aqueles Mineirinhos, o famoso Mineirinho, Almoça Quieto?
2: Sérgio.
1: Bigodinho fininho, aparadinho e tal.
2: Almoça
1: Quieto ou Comiqueta?
2: É não comi o Sérgio, é, o Sérgio, é o Bigode aí.
1: <risos> Mas é muito interessante, rapaz. Muito interessante.
2: É, esse bigode aí, Dorante, do Sérgio?
1: É, o Sérgio está com um bigodinho
6: aí, né?
2: É, é vida Eu
6: tinha o tempo que o leiteiro... Existia um leiteiro, o cara deixava dois frascos, dois, duas garrafas de leite Era litro, na litro. porta de casa, né? Minha mãe pegava, botava os cascos vazios e ele levava os vazios e deixava dois cheios. E eu consigo lembrar disso, cara. É, sei lá, eu devia ter também dois anos de idade qualquer coisa parecida. E também que eu ganhei um velocípede, que eu não descobria para que servia o guidão. Então, eu pedalava até a parede, descia, virava assim, sentava e pedalava
2: até outro descia. Eu lembro isso não, mas claramente. Mas
5: é muito gostoso, viu, rapaz?
6: Quem eu mais lembro que lembrança essa bebezinha aí?
2: Eu, eu não lembro bebezinha, não. Eu estava na alfabetização, eu me alfabetizei cedo, acho que cinco anos eu tinha. E eu tinha um papagaio. Lá em casa tinha um papagaio. Era ele mostrando leite lá, ó. Eu tinha um papagaio. E o papagaio, eu ele, ele repetia tudo. Me chamava meu nome e tal. E eu cantava uma música de alfabetização que falava A, E, I, O, U. Só que ele, quando ele cantava também, só que ele não falava o I. Eu lembro de eu sempre falando com ele, louro, a letra I, louro. I e a E, I, O, U. E o louro falava A, E, O, U.
1: Alguém hipnotizou é? ele e mandou ele esquecer o I. É, esqueceu o I. <risos> alguma arara, alguma arara hipnóloga passou lá. <risos>
6: Há a... cinco anos, cinco anos, você já era muito muito crescidinho lembrou com três anos. Só fecha anos? de dois anos, três anos, quatro anos, você não lembra? Só fechando de aniversário?
2: Não, a Marcinha lembrou com três anos que ela botou aqui no chat. Lembrei da escolinha com três anos. Eu, eu, eu alfabetizei cedo, então isso foi antes dos seis. Deve ter sido com cinco anos. que era no CA, é, é, antes da alfabetização, né? CA, né na minha época era CA. Que eu lembre,
6: né? Aí durante ela perdeu um pedaço da vida dela, a gente ainda lembra. É, é.
2: Não
1: lembramos ainda, hein? Você falou é. esse negócio de leite, o, o Gilson. Eu fiz, me fez lembrar aqui que lá acontecia isso lá em casa também, sabe, no, no, no bairro que eu morava. O, deixava o leite do lado de fora e era aquele le- aqui, aqui em São Paulo era o leite paulista, era uma garrafa meio ovalada assim, né? E ela tinha uma tampinha uma tampinha de, de alumínio, tá? Uma tampinha de alumínio. E eu lembro que uma vez, pô, eu no, no, nos meus, da minha casa, eu não fazia isso, né? Mas eu peguei e ia no vizinha e furava o, o negócio e tomava o leite no bico. Como se ninguém fosse descobrir, sabe? Sabe aquele crime perfeito? <risos> Meu... A vizinha me dedurou, eu tomei um cacete da minha venha. A minha mãe me deu uma surra, cara. Eu perdi a vontade de tomar leite. Eu falei, nunca mais tomo leite na minha vida. É uma recordação legal, cara. Ai, é, meu Deus do céu. É muita aprontação.
2: Travessura, né, cara? Travessura de criança. Isso era é um negócio muito interessante. Esse mês de outubro, eu tenho reparado, não sei se é o né, mês das crianças, o pessoal falando, o pessoal anda falando muito em trabalhar a criança interior, né? várias correntes, não só da hipnose, o pessoal falou muito de criança interior, trabalhar a criança interior, então, é, entra no, no, no Insta, é, muito isso, né? É, trabalhar a criança. É, eu acho que o mês de outubro deixou o pessoal aí com a criança florada. É importante, é né? é importante realmente, que é a base, né? Pra gente, né? Mas também eu acho que a parte do adolescente também não é mole, não. Eu não Minha criança
6: hoje tava a canela dos outros aí. Quer trabalhar isso mesmo?
5: Não, não vou te
6: falar. E o Michael que hoje tá calado? Deu câimbra na língua do cara, mano?
3: Não, é que eu falo pra caramba se eu ficar é, falando tu Nunca que
6: isso, foi eu criança, de mim, está mãe barbado, não foi isso? <risos>
3: Eu, se eu falar para você da minha infância aqui, vocês vão ficar, achar que eu sou... Eu sabe, aquele, sabe aquele filme do Menino Maluquinho lá? O Menino Maluquinho, não. É, o Menino Maluquinho do livro também. É, referência sobre Michael. Menino Maluquinho, o Peixinha. Aquele do Ziraldo? É, é, é. Ah, eu tava,
2: eu tava ele brilhado. aprontava, ele <risos> aprontava.
3: Eu era terrível, assim. Eu, eu tinha muita energia. Né, e eu tinha que gastar aquela energia, então, como eu não tinha onde gastar, eu aprontava a <risos> prova. Eu procurava, eu era terrível mesmo. Mas então, é isso, professor né? André. O eu...
6: professor André contou uma história dessa: ele fez uma, aprontou uma lá, o pai dele botou ele de costa para a parede, na cozinha escura, para ele pensar no que ele tinha feito. Só que o pai dele esqueceu de dizer como ele tinha que pensar, né? A única coisa que ele pensava era: pô, como é que eu vou fazer para não me pegar de novo. <risos> Esse negócio é muito legal. Então tem que ser, tem que ter, contar a historinha toda, né? Deixa você é. vai para lá pensar as coisas erradas que você fez e não vai fazer de novo. Ele pensava como é que eu vou fazer para ele não me pegar. É.
3: Eu sei que aqui é um canal assim, né? Mais para hipnose clássica, assim, né? Mas é, é um, uma coisa que eu eu lembrei, eu acho que eu tenho que falar aqui para vocês. Né? funciona. Eu testei isso. E a, a Lilian estava falando sobre a criança interior. É, assim, certíssimo. Hoje, né, a gente está nessa dinâmica de cada vez né, trazer esse autoconhecimento e a única forma de fazer isso acontecer, de curar nossas traumatizações, <risos> perdão, é você entrar em contato com a sua criança ferida. Isso aí é certo de tudo, porque as nossas traumatizações estão na nossa, nossa infância, no período traumático, é da infância. Então, quem né, ouvir a sua criança né, reclamando, chorando ali, você vai re resolver muitas questões traumáticas. Né? Então, existe uma, uma, uma técnica que eu apliquei. Achei, achei foi foi uma técnica fantástica, gente. Eu nunca tinha feito algo tão surpreendente, e se vocês se puderem ter a sua oportunidade ainda de fazer isso, né, com seus pais, se tiverem os pais vivos ainda, façam. O que que eu fiz? Eu tinha uns quatro eventos ou cinco eventos que até hoje me assombravam da minha criança. Coisas que eu não tolerei, que eu não gostei e que isso me machucou. Eu, adulto, eu compreendo as atitudes, as dinâmicas do passado dos meus pais. Mas, né? A minha criança interna, ela não entendeu. Então, o que, que eu fiz? É uma técnica, gente, é uma técnica de ouro para vocês fazerem os atendimentos de vocês. Você vai chamar os seus pais, quem tiver os pais ou o cuidador, você vai sentar lá na mesa e vai falar assim, olha, eu preciso fazer um processo terapêutico, não se assuste, ah, tá tudo bem, Aí você, como adulto, supervisionando a sua criança, porque ela está né, chateada, tá com bronca, e você vai falar para os seus pais aquilo que realmente aquilo te machucou, mas sem né? culpá-los. Vocês vão ver a diferença no dia seguinte para você. Acabou, aqu aquilo que eu guardava sumiu, desapareceu aquela dor que eu tinha. Né? Na minha criança, era a minha criança que estava com essa dor mas eu não eu não preciso buscar respostas dos meus pais mas o desabafo daquela criança precisa ser dito precisa ser, precisa falar precisa ser ouvida e para mim fez toda a diferença gente tenho 44 anos carregando isso desde então já pensou né então é, falando da criança aproveitando sempre com a desculpa da criança mas é um processo fantástico vale de acho que por mais de sei lá, 50 terapias que eu já fiz, eu nunca tive um resultado tão esplêndido como que eu tive fazendo esse exercício.
8: Marquinha... Mas você pode explicar de novo, que eu não entendi. É a gente fazendo com a gente mesmo? É, mentalmente? É adulto, a gente imagina os assim,
3: pais? É, deixa eu te explicar assim melhor. Você é adulto, né, você tem uma criança ferida lá dentro, uma metáfora isso. Na verdade, a gente tem né, essa criança, todos nós temos. Então, essa dinâmica é o seguinte, a sua criança interna precisa falar algumas coisas que não ficou legal lá na, na infância dela. E aí você, adulto, supervisionando ela para né, que você precisa controlar ela, né, e deixar ela falar o que, que aconteceu para os teus pais que não ficou legal. Né? Eu, eu tenho várias dinâmicas lá, eu vou contar uma para vocês. Eu tinha um... um o, minha avó tinha é, dado dinheiro a gente comprar o pirulito, né? Sabe aqueles pirulitos do Chaves, grandão? Então a gente foi lá correndo, meus dois irmãos, eu sou o filho do meio. Chegamos lá, compramos o pirulito, aí todo mundo feliz, saindo correndo. Aí o meu irmão mais velho me passou a perna e eu caí quebrou o pirulito. E eu saí chorando, chegando em casa, querendo que os meus pais resolvessem. E os meus pais não resolveram, deixaram eu com o pirulito quebrado. Eu sei que é infantil, mas é a minha criança que estava lá, né? Ela, até hoje ela estava sofrendo com isso. E ela precisava pôr aquilo para fora, falar fala que não foi justo isso, né? Que aquele pirulito precisava ser reposto, né? De alguma forma, né? os pais dado a atenção devida. Então, olha só que interessante, uma coisa boba, mas isso me prejudicando, fazendo eu pensar, e quem sabe as dinâmicas que eu estava criando com referência nessa traumatização, né? mas é uma, uma, uma lembrança viva minha. Então, eu trouxe e acabou o problema. Né? Então, assim, eu falei cinco, né? vocês com certeza devem ter também a de vocês. E Michael, faz...
2: a, a Marcinha colocou no chat um negócio que eu achei interessante. Ela colocou assim, ó, existe não culpar os pais num desabafo desses? Não é para culpar. Não saber separar.
3: Isso, Porque na hora você, adulto, vai conversar com ela, né, mentalmente, não é questão de culpar, e sim se desabafar, entende? Aí, para você se livrar disso, existem outros exercícios também, existem a carta que você pode escrever se os pais já faleceram, Existem dinâmicas com brinquedo, que você vai fazer para a pessoa né, colocar aquela energia, para se desfazer daquele, daquele sentimento. Mas essa, eu garanto para vocês, fazem que a criança não vai querer culpar os pais.
2: A Marcinha está Só... perguntando se não é, então, não é pessoalmente. É pessoalmente. Então, não deu para entender. É... Então, o que ela falou, existe não culpar um, um, os pais num desabafo desse. Você está desabafando com os pais. Querendo Sim. ou não, eles não vão saber realmente separar, eles vão se achar culpados. É isso não, que ela está querendo você,
3: falar. Você vai explicar isso para os seus pais antes, que é uma dinâmica... Uma A Marcinha terapia.
2: falou que os pais dela não vão entender isso, não.
3: Então, aí se, mas, assim, não importa o que eles acham. O que importa é você devolver aquilo que não é seu.
2: Os pais vão achar que é, vão, vão, vão colocar como um, uma ofensa. Um... Se
3: isso ficar muito difícil, os meus pais aceitaram, como alguns outros aceitam, mas outros, como eu entendo, que talvez não aceita mesmo. E aí, quando for assim, você escreva uma carta né, como criança, você criança, escrevendo a carta de tudo aquilo que você não aceitou, não gostou, que ficou mal resolvido. Certo? Aí você vai escrever uma outra carta para a sua criança, você adulto, explicando todas as, co as coisas que aconteceu. Entende? E aí você pega essa carta
1: né? e você guarda. Boa noite, Govê.
2: vou, vou entrou aí. Maicon,
1: é, deixa eu te é. falar uma coisa. É, normalmente você faz isso aí né, com o teu cliente. Tá? Isso, é. é... Eu já fiz isso em auto-hipnose. É uma auto-hipnose, tudo é uma auto-hipnose. Eu fiz isso aí sem a presença da pessoa, tá? apesar da pessoa estar tá aí viva. Tá? Sim, é, é só que eu cheguei e falei, eu não, eu não vou carregar isso comigo, tá? e nem quero, eu tiro fora. Tá? E com como criança é, eu já me encontrei com a minha criança. Tá? então você conversa com ela, Sim, então é. você pode inclusive fazer numa auto hipnose, tá? É, você faz uma, uma regressão, vai para o momento que isso aconteceu, tá? Vai para o momento que isso aconteceu e você como adulto conversa com a criança, explica para criança o que que Sim. aconteceu, aquilo que ela, você vai é, fazer a, o adulto explicar para criança e se for o caso Chama o pai ou a mãe, quem ser, na auto-hipnose. Entendeu? Sim. No lugar. E conversa ali. Eu acho que dá resultado. Acho não é. dá resultado também. Dá resultado porque você vai ressignificar.
3: Exatamente.
1: Mas o, o, que, o que eu quis,
3: assim, você está certíssimo, Durante, é isso mesmo, né? Isso aí é você faz no ambiente terapêutico ou com auto-hipnose, enfim, né? Mas essa experiência que eu estou querendo dizer para você. Valeu por muitas terapias que eu fiz, entende? Não, a, intensidade, não, eu não tenho a intensidade de você fazer isso presencialmente com. Presencial.
2: presencial.
3: Não. Nossa, deve é. Deve ser
2: bem, é, deve ser bem forte, realmente. É bem você forte,
3: é não que a, a, o que o Durante tá falando no, né, no lógico que funciona. É o que a gente faz o tempo todo, né? Nosso... Agora
2: tem que ver o seguinte, como a Marcinha falou, no caso dela, né? Ela disse que a mãe dela é muito sensível. Se ela fala uma situação dela se com a mãe dela, a mãe dela vai ficar muito magoada.
3: Vai, né? pode ser. Ah, mas ó, eu vou falar uma coisa. A maioria das coisas que eu falei para eles, eles nem lembravam. Aí ah, eu fiz isso, é, tá bom. Ah, então paciência, né? Desculpa, né? Mas eu não lembro, filho. Entendeu? Porque é coisa da nossa criança.
1: Imagina.
2: É a criança eles nossa estão... que fica ferida, eles juntam nele. É, não filho. é eles.
1: Exatamente. Que ficar... Quem estava ferido é a, criança, você é a criança. Me
2: lembrou eu... dizer, hein? Que o pessoal fala assim: olha, eu não sei porque estou. O pai, né? Eu não sei porque eu estou batendo, mas você vai saber porque está apanhando.
7: <risos>
2: é porque é exatamente o que o você Durante tá falou. Que Perfeito. É Perfeito,
3: Líria, que o Durante falou. É a sua criança que está ferida, não é os seus pais porque é aquilo que você falou, quem bate sempre esquece, né? Então, é, quando você falar isso para os seus pais, provavelmente eles não vão lembrar. Os meus pais estão com 84 anos, eles não, com certeza não vão lembrar mesmo, né? Porque não foi com eles, a traumatização foi é com você, com a sua criança. Então, Marcinha, eu acho que funciona
0: A mãe já
8: chora só de, de, de pensar, porque de, de vez em quando na conversa acaba saindo, né? Ah, a senhora fez isso, coisa e tal. Não, ela passa, é canceriana, passa a vida inteira magoada com aquilo, se culpando, coisa e tal. Aí, tipo assim, o negócio já passou, já não dói mais, e a pessoa continua sofrendo e fazendo o looping em, em cima daquilo e se sentindo culpada e não sei o quê. É... é... Não é, acho que não é toda ela teria que se trabalhar primeiro para poder entender esse processo
3: ah, da sim. segunda geração. Mas o que o Durante <risos> falou, você pode aplicar também. Você mesmo fazer isso, imaginando os seus pais ali, né? eu coloco isso na, na cadeira do perdão, na sala do perdão. Eu uso essa dinâmica. né? Então, tem duas cadeiras ali. Aí você coloca, não só para os seus pais, você pode colocar qualquer pessoa que você precisa ser é, perdoado ou perdoar. Aí você faz a troca ali na cadeia. Você sabe fazer isso, mas sim. A sala do perdão?
8: Eu acho que eu não passei, mas é, eu acho que eu conseguiria fazer.
3: É. Eu acho que eu
8: já ouvi falar.
3: Sim, aí você... Você está sent... na
8: frente, uma coisa sim. assim,
3: né? Aí você põe, aí quando você sentar na frente da pessoa que te magoou, que você precisa perdoar, você coloca... Aí você traz a sua criança interior ali naquela cadeira. Aí você fala tudo que aquela criança... Mas é para falar tudo. Não é um adulto. Não, eu entendo, mas eu fiquei... Chato. Não, é para aquela criança falando todas as mazelas que, que aquele adulto causou. Entende?
7: Normalmente falar é a mesma coisa que incorporar um Cosme Damião da vida e falar ah, dos pais, das da mães. Essas, essas comparações
3: aí. É, é. Daqui a pouco ele está falando do herê
7: ah, Posso fazer um, um tema
3: aqui que a gente tem tá falando que aqui.
6: É o seguinte, não sei se vocês já ouviram a expressão geniatura. Ou seja, é um estudo que tenta correlacionar a ordem de nascimento com a personalidade das pessoas. Ou seja, o que há comum em todo filho único? Né? se é que há alguma coisa em comum. O que há é o comum entre o primeiro filho, o segundo filho, o terceiro filho? Né? Esse seria um tema muito legal para a gente debater, para a gente discutir. Porque tem muita falar. gente grande pensando nisso, viu?
2: Já me falar sobre isso. É bem interessante. Então, uma bem interessante. Né? Então, Deixa por eu exemplo, o nosso amigo
6: Maicon, como segundo filho, é, ele precisou disputar para... o amor dos
7: pais aí. Que ah, agora que eu ouvi o Wilson desculpa
3: Gilson, é repete para mim eu tava perdido, eu tava olhando aqui. Outra oi,
7: bolinhas de sabão
3: geniatura, certo? certo <risos> ou seja, é uma ciência
6: que tenta correlacionar a ordem de nascimento sim, essa parte eu aspectos vi, né? da personalidade de, das pessoas
3: uh -huh.
6: né? ou seja, o que que todo filho único tem em comum em termos de personalidade Primeiros filhos, tem algo em comum? Segundos filhos, terceiros filhos, e por diante, né? É, e, por exemplo, é, eu tenho estudado isso um pouco, tá? Porque eu acho que isso poderia ser muito interessante no sexo terapêutico, né? Sim, Quando você está né, tratando uma pessoa e vai lá dizer eu tenho um irmão mais velho e um mais novo, sou o segundo. Opa! Sim. Então, já sabendo que tem umas certas características de personalidade, que podem ser comuns a você talvez facilite o tratamento. Sim. E por exemplo, uma coisa comum, uma crença comum entre os segundos filhos, como é o teu caso, Michael. É... Eles precisam disputar o amor dos pais.
3: É isso aconteceu. <risos> pois é. é, é.
2: Tipo, isso um aconteceu. É, o, o mais velho é um é da mãe, o outro hum. é do pai e o meio Exato. fica perdido.
3: É eu. Exatamente, bem por aí, né? E, por exemplo, essa questão de roupa, por exemplo, sempre pegava Nossa. as roupas usadas do meu irmão mais velho. Aí, tá
6: aí, ó. É. Entendeu? Aí... Bom, segundo o
3: segundo filho passa por isso. Eu nunca tinha roupa nova, né? Então, aí, quando eu ia passar roupa do que era do meu irmão mais velho para o mais novo, já estava já destruída, então ele tinha roupa nova. Então, eu era o único que usava roupa velha. Então,
6: isso o irmão mais velho ganhava roupa nova seu irmão mais novo que também ganhava, só você
3: que não. É, só eu que não. <risos> então, mas, no, nesse, nesse processo todo, eu sempre me senti privilegiado. Assim, eu sempre tive muita atenção. Né? Então, acho que na minha família, não sei se a dinâmica né, no geral é assim, né? mas acho que por eu, 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 eu ser o filho do meio, existia uma cultura... Aí vai, a gente vai trazer uma cultura familiar, que o filho do meio, do meio sempre é o mais queridinho. né Então, é o sanduíche, é o recheio do sanduíche. Então, eu eu, eu para algumas coisas, assim eu sempre achei que eu tive muito privilégio.
6: Né? É, o mais queridinho será sempre aquele que os pais elegem como o mais queridinho. Né? Normalmente, o mais frágil. É ou seja, o caçula, <risos> mas é, se nós Não, pensarmos isso, isso aí, no, é. uma característica comum dos filhos do meio, por exemplo, é ser conciliador, né? é tentar, oh, cara, deixa isso lá, olha isso aqui, por aí vai, entendeu? É, os filhos mais velhos tentam sempre provar a sua é, é, primogenitura, autoridade, né? Exato, então o pai investe mais neles, né? o pai faz planos para ele, então é, é, eles têm esse privilégio, digamos Sim, assim. Sim, é,
3: isso faz sentido. Conversação vira uma
6: responsabilidade. Sim. O pai Eu aposta peço. mais nele e exige mais dele. E muitas vezes é responsabilidade dele tomar conta do irmão mais novo,
1: coisa que ele não pediu para fazer. É.
3: Né? Ele tem que ser exemplo
1: para os outros dele. irmãos. Né? Seria obrigado irmão a fazer. O mais velho passa a ser exemplo para os outros irmãos.
6: É, tá aí. Só é é. a sensação,
1: vocês falaram disso, Gil. Se você
3: falando agora, eu começando a buscar aqui nas minhas Realmente você é um largado, o filho do meio, né? Isso não é nada, né? <risos> Essa é a
8: eu acho que é o mais peste.
3: É. Ele coloca é um os pais
8: para se distrair com o mais velho e o mais novo.
3: É, é você
0: fica... que, você ele é pronta a, calar é que você
3: a sensação é. é que você fica no limbo, né? Você não sabe é. direito.
8: Você tem o é. um poder de ficar Esse invisível é quando risco. quiser.
3: Tem. Você não saber onde é o seu lugar. Exatamente.
6: É, o que espaço eu ocupo nessa família, entendeu?
8: Exato.
6: É, é. Qual é
7: o, o quanto de afeto
6: que eu recebo? O que, que eu tenho que fazer para ser amado?
2: Se você era do meio, Gil. Eu
7: estava pensando a mesma coisa, tá defendendo demais ser do meio. É, me Advogado é um diabo do filho do meio agora, tá assim é. Mas o filho também é o, é o que tem mais
3: criatividade e o que tem mais capacidade no futuro.
0: É o mesmo, é
6: aí. É, não, isso é mais <risos> mas há uma questão da diferença de idade entre o um irmão e outro, né?
3: Sim.
6: Não adianta se você for sete, oito anos mais velho que o seu irmão mais novo. Não é. Ele é o primogênito, <risos> entendeu? Na verdade é essa. Você não, ele nunca vai ver em você um rival. E você é. vai ver nele o inimigo né? Sim. porque aconteceu na minha casa meu filho mais velho é sete anos mais velho que o mais novo foi ele que escolheu o nome do mais novo né? ou seja, é uma maneira que eu arrumei para conseguir a adesão dele ao problema, ele era o rei né? agora vai ter que dividir a majestade e foi muito bem sucedido graças a Deus os dois irmãos foram muito amigos né mas quando a diferença é pequena, ali, é. dois, três anos, bem, a é. porrada come. Está... Como eu aqui né? em casa, se assim, assim... o mais velho se sentir responsável e não revidar, ou seja, só tomar conta, por quê? Porque eu sou o mais velho, o responsável, ele é um pequenininho, ele sofre. Mas nem todos têm essa... <risos> Hoje, se você... Você, né? você falou um negócio que é o um cachorro, aí. Né? Aí, quantas vezes o mais novo se machuca e o mais velho que apanha? que tinha que ter tomado conta do mais
0: novo. Né? É, e você também vi, fica sem sei. saber de mim qual é
6: o seu lugar, qual é o espaço que eu ocupo nessa família, pelo amor de Deus. Eu é, sou filho, eu sou pai, eu sou cuidador, eu sou o quê? É. Ou seja, tanta coisa que essa geniatura nos ensina que vale a pena ser estudada, viu?
4: Eu, é, eu acho quem que quiser que... investigar.
6: Então... Tem...
3: Vale, esse, é eu acho que deve levar em consideração assim, né, Quando você faz Principalmente uma ananimese Que é aí que você consegue entender Algumas dinâmicas já né, Familiar né? É, Eu faço você, sempre isso
6: O que você, você que se ocupa nessa família? de a geniatura
3: aí perfeito. Mas de vez em quando você pega uma
6: família com sete né, O cara o, cara é o filho número seis eu, Mas olha que interessante Você, eu faço falando, isso.
0: Isso,
3: você <risos> falando isso Me trouxe vários insights Explicou muita coisa dos conflitos, só, de, só imaginando a, 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 o contexto, né, a dinâmica que eu vivia na minha é, Sua na posição minha na geniatura familiar. É, e está tudo explicado, por isso que existia muitos conflitos. Eu tinha conflito com os dois, porque a gente era muito próximo de idade, dois anos de diferença.
2: Olha, a calma do Andréia, do Sérgio, do Josué, eu diria que eles são filho único.
1: Olha, deixa eu falar uma coisa aqui, ó. Deixa eu falar um negócio aqui, o, o Gilson. Você falou aí do, da, da, da idade, o, a diferença pequena, né? Eu tenho meus dois filhos, os dois meninos, um, a diferença deles é muito pequena. E é o que você falou aí, o pau come, né? Saíam na porrada, brigavam por tudo, qualquer coisa tava brigando. E eu... Como é que você fazia? O método que eu usava, sabe qual era? Eles devia ter lá um, devia ter três, outro quatro, e saia brigando, aquele negócio de briga. Eu pegava os dois, chamava os dois ah, e falava assim, vocês são irmãos, irmãos. vocês precisam se não. amar. E colocava um, abraço o outro. Ah, não, eu não queria abraçar de jeito nenhum, né? Eu falava, abraça. Aí ficava abraçado e ia separar, não. Enquanto vocês estiverem nervosos, vocês vão ficar abraçados. Aí os dois ficavam ali feito dois, dois de pau ali, dois trouxas lá abraçados. E eu tomando conta ali. Pô, eles tinham tava... que
2: fazer muita terapia.
1: Dali a, pouco, dali a pouco, um começava a rir, um começava a fazer cócega no outro, entendeu? Aí saíam os dois brincando. Ah, são super amigos hoje, até hoje são amigos. E era uma, uma fonte, mas a briga é feia. Briga é feia. É,
7: briga. O pau come ali, viu? Eu, come. Vou, eu vou dar meu pitaco também, que eu me... Eu com meu irmão foi um catástrofe, porque foi a raspa do tacho de quatro oh! filhos, sou o tal do caçula. Ah,
2: então, já tava certo. Então. Mimo e pessoa. Calma.
7: Mas tem que ter pai e mãe para ser mimado, né? Não foi o caso. Agora, com os meus, com os meus dois filhos, uma coisa que me chamou a atenção no que vocês estão falando é que a mais velha reclamava do mais novo. Pai, olha ele, não sei o que tem. Aí eu falo assim, Malu, Presta atenção, além do pai da mãe, se ele tiver que seguir alguém, ele vai seguir quem? Eu. Então, ele tá te apurrinhando para chamar a atenção que ele gosta de você. Eu consegui nesse discurso, né, até até hoje, que os dois não brigassem, ou pelo menos não na minha frente, nenhuma briga que eu soubesse. Eles se arranhentam um pouco, porque é normal da irmandade, mas aquelas brigas de puxar cabelo, de rolar no chão, igual era eu e meus irmãos, de enrolar a toalha na mão e socar a mão na cara do outro, na, aí não. os meus, e eles se entendem. E é assim, ó, é, a, a minha filha fala mal dele, do, é, a Maria fala mal do Mário, mas se alguém falar mal do Mário, a Maria briga com quem falou mal do Mário. E o Mário é a mesma coisa com a Maria. Porque eu sou, eu sou filho de Mari e Maria e pai de Mari Ma, Maria. Entendeu? Eu fiz esse trocadilho, essa, essa besteira. É. Meu pai se chamava... Mal. Meu pai é Mário, minha mãe é Maria, minha filha é Maria, meu filho é Mário. Eu, acho que
3: eu entrei em hipnose só de você ter falado esse negócio aí. É uma confusão é, mental assim.
6: É uma mental o você... filho bota o nome dele de Geraldo pra ficar legal, cara. Pra quebrar o Estado,
7: pô. É, é Davi. O Mas, hoje, deixa eu Gouveia. falar uma coisa para você.
1: colocou um negócio aqui no chat. Olha aqui, ó. temos que entender o seguinte: que para ser advogado, precisamos estudar, fazer faculdade, passar no OAB. Para qualquer formação, precisamos estudar e ser diplomáticos. Porém, para ser pai e mãe, não temos curso. Apenas colocamos no mundo os filhos e viramos pai e mãe, né? É. Não vem, você não tem uma, uma cartilhazinha de como ser Gouveia. pai. É governo,
7: entrou-se de noiva.
8: Tem curso de marido e mulher, de, de, de primeira comunhão, mas para ser mãe, e ser pai, isso, não tem isso não. Isso é uma moscada. Isso é até de hipnose,
6: cara. Olha só. Né? Mas não adianta,
1: a criança não vem com manual de instrução, não tem jeito. Não, não vem. É. E, não, e tem uma teclinha também, aquela. aquela a
7: cara do de, Michael, a controvérsia liga, é hoje. Não suja, consegue é. também não. Posso aqui? estou ocupado não, agora. Tá montado já, Davi.
1: Só uma
6: tapadinha lá.
2: Ok. Agora você pega os dois. Segura os dois. <risos> o, o, a criança!
5: Durante! Já tá Oi. Ó. E, durante! Opa. Desculpa, eu estou no trânsito aqui. Ah. O cachorro está comigo, como vocês podem perceber. Tem filho também. Pôr. É, tem filho também. Quatro patas. Só para concluir, e nós temos um... Hoje ainda na atual conjuntura nossos jovens de hoje, muitos pais que passaram como nós, passamos aquela situação lá de, de um chamado merchiolatte, né? Nossa. aquela aquela aquilo lá doía pra caramba. Então eu 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 sou um que real confesso que falo que meu filho nunca ia usar aquilo porque ele doía muito. E eu pequei algumas vezes e não passar o merchiolatte no meu filho. Então, é, a gente tem algumas coisas que foram colocadas para nós na nossa época, dos nossos pais, que mesmo assim foi a, foi a criação deles, e que nós não colocamos nos jovens de hoje e nós perdemos completamente, muitas vezes, a mão. Né? Então,
7: eu acho, Gouveia, eu acho que você deve passar numa farmácia hoje, comprar óleo de figo de bacalhau começar, começar hoje. hoje. Mas o metiolate hoje
5: não é cruel que nossa época, cara. Mas o óleo é, né? do não, lá...
7: bacalhau continua igual. Todo mundo aqui <risos> já tomou essa bagaça.
5: Então, quer dizer, é umas coisas que, na realidade, você passou e você não colocou. E a gente tinha que ter... teria que ter isso aí. E aí hoje eu entendo por que isso. Tem muitas crianças que hoje não entendem o, 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 a regra do perder, né? Você perdeu tudo se te ganhou, porque é muito fácil, porque muitos pais hoje trabalha, pai e mãe trabalha e eles colocam para o filho, dão para o filho aquilo que eles não dão, então eles dão e-bens materiais, e aí nós criamos esse monte de jovens que não respeitam os pais, ou bem, você não tem nem respeito aos adultos, assim, é o que Sabe,
8: Gouveia, que eu acho que já está começando um, um processo de uma nova geração, porque, por exemplo, como você hum. falou, na época dos nossos pais, o que faltavam neles era, é, é, era comunicação. Na nossa época é comunicação, mas hoje em dia quem está tendo filhos é, é, é agora está procurando saber mais sobre como é, preparar o seu filho para inteligência emocional. Quer dizer, há pelo menos uma busca de um entendimento melhor para ser aplicado nas crianças que estão, sei lá, até quatro anos hoje em dia. Né? Eu acho que todos os fatores anteriores sejam é, criados, que criaram crianças feridas, seja elas é, da, da idade de vocês ou da minha, de, um, de uma forma diferente, mais batalhadora, coisa e tal, e um pouco mais jovem, é, mais acomodado daqueles que moram com os pais a vida toda. Inclusive a minha mãe mora comigo, mas é ela que mora comigo. <risos> é, 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 ela que
7: mora comigo, é
8: diferente. a cara do Michael, que fique Michael, claro é que fique claro que fica
7: a controvérsias
8: não que fique claro, ela separou e vai morar comigo, então
5: ela virou
6: canguru, vai lá, tu tá dando a bolsa não sei
5: muito, é, ela tá né tá certo, é... a sua mãe não é, a sua mãe não é transferência do sua mãe para você, né o você pode colocar essa transferência, você tem que se posicionar, né
8: não quer Tipo não,
5: assim, sua mãe não, tá certo. Você. você se posicionou, não que você saiu da sua casa e foi morar na onde com a sua mãe, entendeu? Nesse é. sentido que eu tô falando. Então, tá certo. as regras são outras. a é é. sua casa, é. aqui são meus modos operantes. Meu, modo meu operante. pudim, né? Sim, são meus modos operantes. Se eu estivesse na sua casa, seria um modos operantes minha mãe. Elas vêm que com a, mora com a mim, ó, aqui é dessa forma, né? Ué, entendeu? E eu penso dessa forma, né?
8: É, verdade. Casa, mas é difícil dela, também. Não vou -me, te mentir te enganar. É difícil realmente tu ainda não, não entrar no ritmo de pai e de mãe. É, tu tem as tuas, é a, aí, o no teu espaço, tua, né? a tua rotina, coisa e tal. Aí chega uma hora que concilia direito. Mas dentro ainda tem aquele negócio de respeito, hábitos, coisas que, que, que levou muito tempo da tua vida naquele ritmo. Né? Então, não é 100% tá? é, é Minha casa, minhas regras Não é
3: então, mas aí, ah, existe uma... É
8: meio-meio Até dinâmica... mesmo porque como ela mora comigo Eu quero que ela se sinta à vontade No lugar que ela está Entendeu?
3: Existe uma dinâmica aí Que precisa depois é, é, Se atentar né? Porque aí essa essa mudança né de hábitos dentro da tua casa pode te prejudicar de alguma forma né? então é que, não é que quer dizer que eles estão aí né que eles não estão interferindo no seu modo de vida no seu modo de agir das coisas que você gosta de fazer interferiu sim né então existe uma dinâmica aí que precisa né da atenção verdade mas enfim isso aí, é...
6: eu vou aqui me atrever, desculpa, mas a definir esse conflito que a gente sofre em relação à nova geração. É uma palavrinha pequena, chama-se frustração. Nós aprendermos com as frustrações. Nós fomos frustrados em nossa educação e uma série de coisas que a gente queria e não pôde ter, que a gente gostaria, mas não pôde fazer, que não deixava a gente ser o que a gente queria, do jeito que queria, da maneira como ir. E hoje, nossas crianças não têm mais tanta frustração. Portanto, não sabem lidar com elas. Este é que é o problema. Essa nova geração lida mal com a frustração. Ou seja, não sofre aquela famosa castração né, da psicanálise ali em torno dos cinco anos de idade, onde tem é necessário uma figura paterna que diga, chega, aqui você para. Existe outro, você não é sozinho nesse mundo. Você não é o senhor do universo. Embora você pense que sim, não. Você vai até onde não agrida o outro. Né? Para você ser amado, você tem que se comportar de maneira correta. Ou as pessoas não vão amar você. Isso é o que nós chamamos de função paterna. né? É, não é o pai que faz isso. Alguém faz a função paterna. Pode ser um professor, pode ser a mãe, pode ser quem quer que seja. Com isso você frustra, você castra. E aí ele começa uma nova fase da vida dele. Uma fase que ele entende que ele não é o rei, não é o senhor de tudo. Só que com o nosso comportamento atual, essa castração está vindo cada vez mais tarde. Cada vez mais tarde, eles estão aprendendo onde eles têm que parar né? e até onde eles podem ir. Por isso, a, a dificuldade, esse conflito das gerações de hoje ou de ontem. A gente não entende por que, que eles são como são, mas eles são como são porque nós os fizemos como eles são. Né? Nós contribuímos para que eles se tornem o que são. Então, é, a frustração é necessária absolutamente necessária para que haja a castração e ele possa tocar a vidinha dele em diante. Parece que ele possa começar a estudar, a aprender, a fazer as coisas dele dentro de regras, dentro de limites pré-estabelecidos e que ele compreenda que, para ele ser amado, precisa seguir regras. Okay? É isso
3: que eu ia falar, Gilson. Gente... Só essa questão do, do limite é importante, né? para ele entender que ele não pode ter tudo aquilo que ele deseja. Ele tem que entender e lidar com essas frustrações que você bem disse aí, né? É, então, hoje, quando a criança ela se depara com essas limitações, ela fica né, descontrolada, né? É, então, isso gera outros, outras dinâmicas doentias, né? Enfim, aí o que, o que eu queria dizer aqui? Será que a, a por o excesso da nossa educação quando criança a gente gera os nossos filhos né, é, poupando eles dessas dores né uma outra pergunta que eu posso que eu gostaria de colocar aqui né? essas crianças que vêm né, nessa geração será que elas estão mais habituadas a talvez é, de não exigir tanto como como a gente exigia né? Então, são coisas que eu vejo, né? é, eu vou dar a minha opinião com minha filha. minha filha, minha filha nunca foi exigente com nada, ela nunca deu trabalho, foi assim uma criança sensacional nesse, nesse ponto de vista, nunca pediu brinquedo, o que ela ganhava estava bom, e não foi, pro, não foi a minha educação como pai ou, ou da minha ex-mulher que fez com que ela entrasse nessa dinâmica, ela sozinha trouxe isso. Aí eu vou trazer uma outra ideia assim. Será que isso não transcede né, geneticamente, esses ensinamentos? E sim, algum, já foi provado que alguns conhecimentos vêm da evolução através da genética. Ou, se a gente olhar para um lado mais profundo ainda, que nós desconhecemos, a ciência desconhece, o que transcede da, da espiritualidade para quem para esse, esse lado né, do, de outras vidas né? então é muito complexo a gente determinar qual é a forma certa e o porquê né? a gente está descobrindo muitas coisas então fica aí a, joguei aí a a a geração atual é pior do que
6: a anterior é apenas diferente, né? Não significa que eles são piores. Isso né? é. Eu quando me machucava, ele tava cara. me machucar porque minha mãe vinha com aquele meia jornal, aquilo ardia igual
3: demônio, né? Mas Essa a é gente está buscando culpados. Quem será que é o culpado disso? Meu filho né? nunca me um que...
6: faldo de pano. Filho meu não sabe o que é falta de pano. Olha, <risos> quantas assaduras eu tive por causa daquele inferno, daquele troço, né? Contra mijada, eu dei no colo dos outros por causa disso, cara. Que usava a fralda de pano, com aquela coisa Mas olha, que,
3: já olha que interessante. A dificuldade <risos> né, gera oportunidade, gera conhecimento, gera, você se aperfeiçoa, gera recurso. Sim. Então, é, toda limitação gera um recurso. Se um, eu vou te fazer uma analogia, não sei se cabe aqui. Se você, você, você fica é, cego... Né? Outra crença limitante aqui, né? O que, que acontece? Você vai gerar recursos. Você vai amplificar os sentidos, audição, olfato, né? paladar, tato. Você gera recursos. Então, através da dificuldade, você cresce, você se desenvolve. Então, deveria ser assim, como você bem disse, porque através dessas dificuldades, você desenvolveu habilidades. Mas também você trouxe sequela junto com isso. E essa geração que hoje vive... Ela também gera, ela, ela, ela gera, ela se aperfeiçoou, mas gera sequelas também. Ela, ela também teve o seu aperfeiçoamento, se aperfeiçoou por conta da nossa educação. Ela não trouxe umas mazelas que nós trazemos, mas ela adquiriu outras. Né?
2: Quantas coisas
6: você deu a sua
2: filha? Durante está querendo falar, gente, oh, perdoa, olha perdoa. Durante. O ah, Durante é <risos> <risos> o nosso. <risos> Nada de ficar em bem, pé, já levantou. Durante, você? Olha,
1: presta atenção, gente. É, nós estamos falando aqui sobre criança, tá? Por quê? Estamos no mês das crianças, né? E a gente falou, acabou de falar aqui, o Gilson muito bem lembrou que a gente... Às vezes a gente está cometendo algum erro na criação das crianças de hoje. É, eu usaria aqui uma metáfora. Você vê uma lagarta uma lagata, uma lagata né? no, no, na pedra macieira lá, e ela está começando a, a tirar, as, a, a sair, a virar uma borboleta. Aí, você, se você for lá e facilitar a vida dela, você vai matar essa borboleta. Tá? Ela tem que ter o tempo dela, ela tem que ter a dificuldade dela para ela sair e se crescer. Nós, tá? Eu me incluo nessa daí, porque eu também facilitei, às vezes, as, a vida dos meus filhos, e como muitas muitos de nós aqui facilitou, eu apanhava da minha mãe de rabo de tatu, tá? Eu, é. Então, meu, o seguinte, eu jamais ia fazer isso com meus filhos, né? Será que eu tô certo? Sabe? Então... Perfeito. É? Como no mês das crianças. Eu quero deixar aqui, que a gente vai, vai encerrar a gravação, para depois a gente continuar no nosso papo. Mas eu quero deixar aqui para todo mundo que estiver ouvindo essa, essa resenha nossa, essa nossa conversa, o nosso bate-papo. É, pense bem, sabe? A criança merece todo o carinho. E você dá carinho para a criança dificultando um pouco a vida dela ela tem que saber que as coisas não caem do céu. Porque, Sim. senão, quando ela, ela vai ser um adulto que vai esperar tudo cair do céu. Nós, nós atendemos aqui, é um bando de, de, de terapeuta aqui. Quantos terapeutas aqui já não atendeu alguém que tem esse problema adulto com 30 anos e não consegue viver uma perda? Ele não consegue isso viver uma perda. Ele, ele não admite. Sabe, ele não ele não consegue saber, ele não consegue entender hierarquia, ele não consegue entender nada disso. Então fica aqui, tá? Uma, uma dica. Meu, não é bater no teu filho, não é espancar o teu filho. É mostrar para o teu filho, tá? É mostrar para o teu filho que a vida tem dificuldades, tá? A vida tem preço, não existe almoço grátis. Não existe almoço grátis. Então eu deixo aqui Agora, o meu amigo André, para ele encerrar hoje aqui, desejo um abraço muito forte no André Vila, no, na Marcinha, que está aí com a gente até agora, o Maicon, o Josué, tá, o, o, o nosso querido Gouveia, a Gê, que está aí, a Lilian, o Gilson e o Serginho, o pessoal que sempre está aqui com a gente, o Josué, que sempre estão aqui conosco, tá bom? André Vila, por favor, encerra a gravação
7: Vamos continuar o papo aqui, que amanhã mas é trocou, Você trocou o nome? Não, não, amiga, eu pus em ponta cabeça falar, a palavra e você trocou falar, o nome, né? Deixa eu falar uma coisa aqui rapidinho,
3: só para... Desculpa quebrar o protocolo de vocês, mas é, tem um, um, um filósofo, ele é famoso, está na internet, ele falou uma coisa interessante e eu apliquei na, na, minha, na vida da minha filha, né? Isso há cinco anos atrás eu ouvi esse, essa história, né? Ele falou o seguinte, né, que quando o filho dele completou os 12 anos, ele falou que ia contar o segredo da vida para ele. E aí foi passando os anos, né, e o filho dele toda vez perguntava a mesma história: "E aí, pai, como que é o segredo da vida? Não, só quando você fizer 12 anos". Aí ele fez 10, ele fez 6, 7, 8 e sempre a mesma história. Quando chegou com 12 anos, aí ele falou assim: "Pai, então, agora você vai me contar qual que é o segredo da vida?". Vou o segredo da vida é que a vaca não dá leite. Como assim que a vaca não dá leite? Ah, a vaca não dá leite. Você vai ter que né, tirar o leite da vaca, ir lá fazer. Então, é, de encontro com o Durante, né, sabiamente dizendo, não puxando o saco dele, mas fundamental entender, é saber educar. E saber educar, você vai ter que se privar de muitas coisas que você poderia fazer para o seu filho e não pode fazer, porque senão você não vai educar, você vai mimá-lo. E isso é muito diferente do que educar. É só isso, gente, me desculpa aí, interromper. É isso.
1: André, é com você, André.
3: Vamos lá? Então é isso aí, ok, pessoal? Estamos
0: encerrando mais uma resenha, espero que vocês tenham gostado. Na realidade, vocês que estão aqui presentes, vamos, podemos ficar aí e continuar esse bate-papo. Mas a gente vai encerrando aqui a resenha para aqueles que estão aí nos escutando, aqueles que estão nos assistindo no YouTube. E agradecemos ao nosso professor José Ricardo Durante e a todos que estavam aqui presentes, não só aqueles que o Durante falou, mas aqueles também que entraram e saíram porque tiveram que cuidar dos seus filhos, porque começou a ficar tarde. <risos> Agradecemos a eles que estiveram aqui também, tá? E uh, eu quero também agradecer a você que está aí nos escutando, uh, no seu podcast, no seu uh, Spotify, e a você que está aí também nos, uh, nos assistindo no YouTube. Dê o seu like dê o seu like, colabore para o canal crescer cada vez mais, e assim essas informações irão alcançar cada vez mais e mais pessoas, tá? Então, lembrando a todos que entrem lá no nosso Instagram, para que vocês possam receber todos os comunicados de nossas próximas resenhas que vamos ter por aí, tá? E a gente, então, vai terminando essa nossa resenha, e a gente se vê na próxima do
5: Praticadamente. Até lá, pessoal! Tchau, tchau!